0: Mientras un hombre de blanco hunde en tu brazo un líquido transparente, apretás los dientes y contenés el llanto. Igual, en el frío y ventilado espacio de sillas de plástico y olor hospital, sostenés el algodón sobre la herida y unas lágrimas de persona mayor te saltan de los ojos. Se empieza a ver la luz al final del túnel. Ya en tu casa, prendés la tele y te quedás de pie con la boca abierta. La variante Delta viene por nosotros. Viene por tu felicidad, por más encierro. Viene a dejar en ridículo a los científicos y gobiernos de todo el mundo. Te desinflas. Con la mano derecha estirás la piel de tu cara. Entonces, te acordás. Menos mal que existen los libros y las canciones.
1: Esa
2: está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga, así
3: sueña. sola. Cuando no hay habitantes, todo es muy poco, nada es bastante, ni bien.
2: Llama, llama en mi casa, pide que compre flores y unos bombones de licor inglés para que le diga por qué.
0: La belleza de Pablo Dacal, ella ya está en la playa, buenas tardes, hermosísima tarde otoñal, a pesar de que ya pusimos un pie en el invierno, estamos aquí en Librox, soy Rodrigo Manigot, hoy vamos a tener un programa muy lindo, muy cargado de emociones y de grandes personajes, va a estar en minutos nomás hablando conmigo. Acá en Librox, el excelente escritor guatemalteco Eduardo Halfon, una de las personalidades más reconocidas de la literatura latinoamericana del momento, que empieza a poner un pie aquí en Argentina con sus ediciones de algunos libros muy breves, muy potentes y muy luminosos. Hablamos de su reciente trabajo Canción, escrito acerca del secuestro de su abuelo, homónimo, Eduardo Halfon también, en La Guatemala de los 70, a manos de un comando guerrillero también. Eh, vamos a conversar, hablando de setentas, con Mónica Zweig, la abogada, dramaturga, actriz y escritora de la reciente novela publicada por Blatt y Ríos, Una familia bajo la nieve. También una, una novela en la que Zweig indaga sobre los años 70 en el exilio en París y un regreso en una segunda parte de la novela a su Argentina natal para intentar aprender el lenguaje y a su vez también aprender un poco de la historia política de su país y de su familia. También hoy, hablando de Pablo Dacal y de La Plata, esa gran capital de la canción argentina, hoy vamos a conversar con Francisco Bochatón y también en minutos vamos a hacer un repaso por ese disco precioso, intensísimo, el tercero ahora en la reformulada lista de los discos más influyentes en la historia de la música según Rolling Stone Vamos a hablar de Blue El cuarto disco de estudio De Johnny Mitchell, un disco precioso Y preciosamente autobiográfico Hoy la autobiografía Y la ficción se van a borronear Una vez más en este espacio De las letras y de las canciones Llamado Librox
4: Sabiendo más Pedir que me miren Pagar para que me miren No quiero ni siquiera Tener que pedirlo Te hace querer Porque Hace falta amor, hace falta contra la pared. No pasa nada. Ya me conoces, ya te encanta.
0: Desde Rosario, la interesante voz de Evelina Sanso, la cantante que escribe estas canciones, preciosas a mitad de camino entre el hip hop y el blues. Interesantísimo descubrimiento de Evelina Sanso, gracias a mi amigo Gastón Acasato de allá, de la provincia de Misiones, que me pasó estas canciones y tantos, a tantos autores y au, eh, autoras de este país. Que, que bueno, que, que andan repartidos por toda la geografía argentina. Hablando de eh, amigos, el año. Y mientras, perdón, en este momento se celebran los 35 años de uno de los momentos más maravillosos que pasamos los argentinos en nuestra historia eh, reciente: el gol de Diego Hermoso Maradona a los ingleses. Gol que vi a pocas cuadras acá de Radio de la Ciudad, en la casa de Liliana Álvarez Noble, la mamá de Iván, Liliana y Federico. Por Eliana, destrozamos todos, todos con nuestro grito y nuestros festejos eh, varias macetas en, de su living con ese gol histórico imborrable mientras se cumplen los 35 años y es la primera vez que se cumple un aniversario sin la presencia física de Diego en el mundo. Vamos a hablar ahora. ...del escritor Eduardo Halfon, un amigo, casualmente, el multifacético... ...Gustavo Álvarez Núñez, poeta, escritor, músico, ensayista, fanático de River... ...me regaló el año pasado Biblioteca Bizarra, un libro pequeño, un librito... ...simple, de Eduardo Halfon, esos libritos que leemos y de golpe nos atrapan... ...son libros chiquitos, pero muy poderosos, muy potentes... Eduardo Halfon está esculpiendo una obra muy prolífica, pero también hecha de libros pequeños. Este, este año sacó Canción, justamente comentaba hace un minutito, una novela breve, una novel, este, donde él explica o en una especie de conferencia que va a dar al Japón medio por error, termina eh, hablando de un hecho que marcó la vida suya y familiar. ...el secuestro a manos de un grupo guerrillero... ...de su abuelo homónimo, Eduardo Halfon... ...canción, se lee rapidísimo, son 120 páginas... ...está diseñada preciosamente con una ingeniería típica... ...de, de alguien que, que además de escritor tiene otra profesión... ...es muy interesante leer y hablar con Eduardo Halfon... ...me atendió desde Francia, los otros días muy temprano en la mañana... ...y pudimos conversar y grabar esta entrevista... ...tiene una agenda muy nutrida, está, está escribiendo está becado en Francia y pude conversar con él, eh, tuvimos una muy linda conversación acerca de canción, acerca de su obra que recién empieza a hacer pie y a conocerse en la República Argentina, hablamos muchísimo de ese límite borroso y tan hermoso que existe y que está, en boga, que está tan en boca y que tantas discusiones sigue generando día a día entre la propia vida y la ficción, Eduardo Halfon estuvo en Librox conversando y ahora lo vamos a escuchar. Bueno, seguimos en Librox, eh, tal lo prometido, voy a conversar con, con un escritor, uno de los escritores que está, digamos, siendo más considerado, eh, uno de los escritores más importantes de este momento de, de la literatura latinoamericana, el guatemalteco Eduardo Halfon, que muy cortésmente y muy gentilmente está del otro lado. Hola Eduardo, soy Rodrigo, estamos en Librox, ¿cómo
5: estás? Hola Rodrigo, muy bien, encantado y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Más que una invitación, casi bordeó el acoso, ¿no? Pero bueno.
5: <risa> no, tampoco. tampoco. Exagerás.
0: <risa> es bueno, es cierto. Eh, vamos a hablar de, de tus libros, Eduardo, que recién esto, lo, el, tengo que blanquearlo, el, vos lo sabrás, tus libros recién están llegando a, a la Argentina y, y lo que se está produciendo es ese impacto de boca en boca, que me parece que es el mejor marketing ¿no? que puede haber.
5: Sí, 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 Yo, es, es, es cierto, Rodrigo. Mis libros han, han tardado, han tardado uh -huh. en llegar. Yo no sé qué, qué es eh, del, del sistema editorial eh, uh -huh. que, que, que nos mantiene tan descomunicados a los, a los latinoamericanos. Llevo, llevo muchísimos años publicando en España, uh -huh. eh, en, en editoriales como Anagrama, como Pretextos, sí, sí. Y, y, y ahora en Libros del Asteroide, pero son libros que, que, que cuesta que lleguen a los mercados no solo argentinos sino también colombiano, mexicano, chileno. Eh, claro. Llegan pocos y cuando llegan llegan muy caros. Entonces eso, eso también los, los vuelve casi inaccesibles, ¿no? Eh, es cierto. Para, para los lectores. Entonces, desde hace eh, uno o dos años, eh, yo creo que esto cambió un poco cuando, cuando Ediciones Godot publicó un libro mío en Argentina. Sí. El, eh, Biblioteca Bizarra. Sí, sí, eh, sí. Y, y casi que fue un, un, eh, un, 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 casi que un autor nuevo en ese momento para los lectores argentinos que no habían tenido acceso a, a mis libros de una manera tan, tan, tan fácil, ¿no? tan, tan inmediata. Eh, pero yo llevaba claro, el, el, el 13 o 14 libros publicados sí. en España para ese entonces. Y a consecuencia de eso... Eh, este año, cuando, cuando ya salió mi libro nuevo, Canción, del cual sí, sí. Hablaremos, eh, la editorial en España, Libros del Asteroide, logró hacer una edición impresa en Argentina. Uh -huh. y, y eso para mí fue una felicidad absoluta, porque, porque garantizó que el libro iba a estar. Y, y así es. Este libro está, es, es, está a un precio accesible y está en todas las librerías. Está en
0: todas las librerías. Es precioso. También la Biblioteca Bizarra Quiero decir que esta biblioteca bizarra, sin, sin el artículo, es un libro también que está circulando muchísimo de boca en boca, porque es una belleza, ambos son una belleza. Justamente también tiene otra característica, tus libros, que son libros pequeños, lib libros breves, eh, al menos estos dos, pero sé que sé también leyéndote que tenés eh, el ojo puesto en lo nimio. Eh, hay, un, hay un muy lindo trabajo sobre unas cartas... Villejo, eh, donde pones el, ojo, el acento sobre los niños. Hace poco un escritor, periodista argentino, me decía que él estaba en la etapa de, de, de enamoramiento con los libros chiquitos, entre comillas chiquitos, porque sentía que tenían una potencia en la luminosidad que es difícil encontrar en los libros, los masacotes, los, los grandes libros. Eh, obviamente, me imagino que es una, prácticamente un, una, una decisión tuya. De, de, de esculpir una obra breve, eh, poderosa, ¿puede ser?
5: No, no sé si es una decisión, no lo creo. No, no. no creo que sea una decisión, al menos no consciente. Es más un ritmo de sí. trabajo, ¿no? Me siento muy cómodo, para okay. usar una analogía, en, 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 en la distancia corta. Me siento muy cómodo en lo breve, ¿no? Eh, que a veces lo breve puede ser un par de folios sí. y a veces puede ser 100. Eh, páginas, ¿no? Como canción, que es una novelita sí. de, de 100... 100 117 100. páginas. Eh, eh, pero yo igual los considero trabajo breve, ¿no? Trabajo eh, inmediato. Llámesele uh -huh. cuento, novela corta o relato. Uh -huh. eh, eh, trabajo la distancia corta. Y adentro del libro, Rodrigo, incluso sí. adentro de canción, está conformado por pequeños relatos. Entonces, <ríe> la forma de escribirlo es también... Eh, como, un, como si fuera un mosaico, ¿no? De, de, sí, de pequeñas sí. partes que luego yo, yo, yo uno de alguna manera o, claro. o, o, o ilvano. Todos mis libros son, absolutamente todos, sí. eh, muy a pesar de la mayoría de mis editores, ¿no? El mundo editorial <risa> no quiere libros breves, no, quieren, tienen enormes problemas claro. eh, para, 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 para venderlos. Eh, para convencer a los lectores que quieren una novela más tradicional, ¿no? más de 200 páginas. Perfecto. Eh, yo, 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 yo no soy ese escritor, yo soy un escritor de, de, de libros breves, de, de relatos cortos, pero que luego se van a ir banando, que luego sí. se va, va formando una especie de, de, de libro único, ¿no? de, de un solo libro conformado por pequeños libros, si se quiere.
0: Sí, está clarísimo, había tomado apuntes ¿no? respecto de canción, me parecía, eh, bueno, justamente te lo habrán dicho mil veces, esa estru estructura tipo mamushka, ¿no?, de muñecas sí. que se van abriendo una dentro de otra, y bueno, obviamente le cuento a los oyentes, eh, canción es una, una invitación a dar una conversación medio por error, que, que se le hace a un Eduardo Halfon muy parecido a, a vos, <risa> este al Japón, y eso permite que vos narres eh, bueno, el secuestro de, de tu abuelo a manos de, de una brigada guerrillera eh, en, en los convulsionados 70, ¿no? Eh, en toda Latinoamérica y bueno, me imagino Guatemala que, que también está muy claro también el signo de violencia política presente en tu obra porque obviamente debe ser lo que se respire en Guatemala pero eh, sin irme tan lejos lo que pensaba es en la arquitectura de canción y después me corregí porque sos ingeniero Sí. Y digo, más que arquitectura, pienso en la ingeniería del sí. relato. ¿Hay, ¿Existe alguna algún vínculo, sentís que sí. hay algún vínculo entre tu profesión de ingeniero y tu profesión de escritor?
5: Much, muchísima. Ah, muchísima. Eh, te, te, te diría que no eh, al inicio. Cuando empiezo a escribir un, un, un relato, o cuando estoy en medio de, de, del proceso de escritura, eh, ¿Sí? silencio al ingeniero, por decirlo de algún modo... He aprendido, Rodrigo, a, sí. a que no estoy en control, a que, a que no sé hacia dónde va la historia, uh -huh. eh, no sé si va a ser eh, eh, hacia la derecha o a la izquierda o qué va a pasar. Simplemente me dejo llevar eh, por, por el relato. ¿no? Uh -huh. Es una cosa muy, muy espontánea, eh, muy de improvisación, ¿no? al, estilo, al, al estilo del jazz. Uh -huh, okay. por, poner un, por poner un ejemplo. Clarísimo. Pero, pero luego... Eh, cuando ya termino ese, ese primer borrador y ya, ya tengo algo crudo completo, pero crudo, sí. ah, luego viene el ingeniero y ahí okay. hay, 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 un, hay una especie de, de ingeniería de, para, para lograr que esa que esa construcción se se, se mantenga, ¿no? Uh -huh. en pie. Sí. Entonces falta una columna, falta una viga, esto está un poco flojo. Entonces hay una ingeniería de estructura, estructural, en el, en el relato, eh, pero también hay una ingeniería de lenguaje. Eh,
1: okay. esto, esto,
5: es, esto es curioso. Cuando lo digo, la gente no muy, no muy sí. eh, lo entiende, pero, pero para mí el, el, el mayor, la mayor parte del trabajo eh, de un manuscrito es lenguaje. Eh, mm. Un libro como Canción, por ejemplo, sí. eh, cuyo primer borrador tenía listo, luego eh, fueron aproximadamente dos años de trabajo de lenguaje eh, uh -huh. de depuración de, de limpieza Qué lindo. Eh, de, de ver cada frase no y de lograr a lo que, que vos me entenderás la música uh -huh. en, claro. en, en las palabras ¿no?
0: sí 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 se nota muy claro eh, también lo había tomado eh, entre mis apuntes vos en algún momento en biblioteca bizarra haces un bellísimo contrapunto entre la gestación de tu hijo, y eh, bueno, una traducción de poemas y de, de trabajos de William Carlos Williams, ¿no? Sí, y, la, y en algún momento haces un señalamiento, de, como que a, a William Carlos Williams le interesaba más aprender el idioma que el lenguaje, en el sentido de, 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 del, del el idioma de la calle, del idioma que está eh, en vivo, ¿no? Sí. Y yo tengo la sensación, leyéndote, sobre todo en canción, eh, pero también en Biblioteca Bizarra de que vos eh, trabajás bueno, ahora me lo decís con pulso y con, con mentalidad de ingeniero trabajás para construir un lenguaje me parece que, que tiene un tono oral despojado que se hace muy
5: cercano al lector ¿puede ser? sí, sí, sí sí eh, eh, absolutamente yo, <risas> yo eh, no lo sabés creo pero yo 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 soy un músico frustrado <risa> eh, yo, yo tocaba piano y, y en algún momento dado de mi, de mi adolescencia como casi todo adolescente pensé en ser músico ¿no? eh, uh -huh. y, y, y luego eso fue eh, un sueño truncado de alguna manera pero, pero, pero estoy, me siento muy cercano a la música y cuando entro a la literatura entro por esa puerta eh, ¿no? ¿Y el, el, el lenguaje como música eh, claro. eh, entonces entonces, estoy, estoy siempre pensando, siempre oyendo la frase, eh, pero hay otro elemento que, que, que no sé si sabes, y, y fue la, la pérdida del español. Eh, claro. O sea, yo tuve, tuve que recuperar mi claro. lengua materna después de haber pasado eh, muchísimos años en Estados Unidos. Yo crezco en Estados Unidos. Claro. Eh, nos vamos de Guatemala cuando tengo 10 años.
0: A los 10 años tuyos, sí. Decías que vos te fuiste a los 10 años, vos te vas con tu familia, está también bien sí. documentado en, en los dos libros.
5: Sí, sí, sí. 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 Y, 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 y pierdo el español. O sea, sí. eh, no lo pierdo del todo. O sea, siempre, siempre estuvo eh, en mí, ¿no? De alguna manera nuestros padres nos hablaban en español, pero nosotros inmediatamente empezamos a contestar en inglés y adoptamos claro. el inglés como... como como lengua fuerte, lo sigue siendo, o sea, yo Bien. sigo, sigo, me, me siento más cómodo con el inglés, prefiero leer en inglés, sí. pero cuando empecé a escribir empecé en español y empecé con un español que, que desconocía en ese uh -huh. momento. Eh, entonces también recuperarlo o lograr un español literario para mí fue un camino musical, un, un, un camino de, de, de la sonoridad de las palabras eh, teñidas sin duda en mi caso por el inglés.
0: Claro, claro. Es súper interesante eh, lo que decís, eh, porque es una relación para, para investigar, ¿no? De la música y las palabras. No me acuerdo, creo que Onetti eh, había leído Carpentier y, y Onetti mismo se reía de sí mismo, decía, soy un genio porque me di cuenta que esta novela eh, estaba escrita en base a tal sinfonía, ¿no? <risa> bueno, <risa> evidentemente no. había un oído, ¿no? que es musical, y, y bueno, siempre la musicalidad de las palabras, no está clarísimo. Sí, sí. Eduardo, tantas cosas para preguntarte, porque realmente estos libros son muy poderosos, canción, eh, también eh, me pareció preciosa la Biblioteca Bizarra, me gustaba que también, ya que sos ingeniero, sos escritor, pero a una tercera profesión, eh, eh, que es que sos sastre, porque en algún momento... <risa> decís, ¿no? que el trabajo de escritor, eh, bueno, que uno trabaja con la memoria, pero la memoria en algún punto son fotos, y uno tiene que unir, eh, surcir, digamos, eh, emparchar sí. los huecos que sí. hay entre, entre las la posibilidades sí. de memoria de uno, ¿no?
5: Sí, sí, es, 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 es una analogía que que uso en, en Biblioteca Bizarra. No sabía hacia dónde ibas con el, la tercera profesión. No, tuve, tuve, tuve miedo ahí durante unos, no, no. unos segundos. Eh, bueno, sí, sí, medio sastre. Mi abuelo era sastre. Ah, mira mi, mi abuelo polaco era sastre. Mi bisabuelo, su padre, era sastre en, en Polonia. Eh, o sea, el, 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 el judío europeo trae la claro. sastrería de alguna manera en la, la en, el, el, en, en herencia, ¿no? Eh, claro. En, en, en su tradición. Pero sí, Rodrigo, hay algo de eso, ¿no? Eh, uh -huh. si, si volvemos a, a, a la descripción de pequeños fragmentos, en vez de decir que estoy uniendo y haciendo un mosaico, pues sí. estoy remendando una... Remendando. Memoria, ¿no? Pero, 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 pero la, la palabra aquí clave creo que es la memoria, ¿no? Trabajar con la memoria, eh, que, con, con un evento que ya no existe.
0: Claro.
5: ¿no? Ese, ese evento de nuestra infancia o de nuestro pasado ya no existe, solo existe mi cuento de ese evento, o sea mi claro. recuerdo, de ese. pero el recuerdo, la memoria es un cuento, claro. eh, es una historia que construimos y que cambiamos y manipulamos y, y recordamos solo ciertas partes, pero luego mi hermano que también lo vivió lo recuerda de otra manera. Sí, está presente. Entonces, eh, entonces el escritor se vuelve una especie de, de, de desastre, ¿no? De, de, de poder remendar de alguna manera. <ríe> Esa, esa prenda eh, para que se pueda volver para, para, dar, para darle otra vida. ¿no? Exacto. Porque, porque luego cuando la escribes la vuelves a fijar de alguna manera.
0: Eh, Qué belleza.
3: A, tra,
5: a, a través de las palabras.
0: Sí, bueno, realmente es muy, muy lindo estar conversando con vos. Sabes que leí Biblioteca Bizarra en paralelo o, o casi en paralelo con hay alguien ahí de Peter Horner. Sí. Otro librazo precioso donde se mezcla sí. la lectura con la vida. Y después vi que en, el, en alguno de estos vivos de Instagram estaban conversando los dos.
5: Sí, conversamos. Conversamos. Sí, sí, sí. Hace hace el año pasado, creo que fue. El año ser.
0: pasado.
5: Y conversamos eh, eh, para Infobae. Yo creo que Infobae fue la que, la que organizó esa charla. Uh -huh. eh, yo, yo desconocía la literatura de Peter y ahí la, ahí la conocí. Nos hemos eh, vuelto amigos. Uh -huh. eh, también cuentista. ¿no? También, también viene, viene del, del, de, de, de la misma escuela, digamos. Eh... Sí, sí, sí.
0: <coughs> Perdón, eh, mira vos. Sí, yo creo que, que fueron dos libros muy, muy hermosos porque <coughs> tienen ese recorrido de la biblioteca vinculada la, a la calle. ¿no? Eso es algo sí. que está muy presente en los dos y a la, y a la experiencia. Hablando de Biblioteca Bizarra justamente arranca con un paseo por bibliotecas sí. eh, precioso, eh, donde bueno, vos obviamente visitas bibliotecas y calculo que entrando a las bibliotecas entras también al alma de los dueños de esas bibliotecas, o, sea, o a su cabeza, a sus pensamientos, pero hay alguien de tu biblioteca, de tus bibliotecas, que se ha convertido en, en el más famoso de, todas, de todos esos personajes, ¿puede ser?
5: ¿El doctor Sancha?
0: Sí, sí. <risa> vos sea, sí o sea, es sabés que acá eh, nosotros teníamos un profesor de literatura que fue muy importante acá en, en nuestra zona del oeste el, el Gran Buenos Aires que era el profesor Aguirre y yo no, nunca podía creer porque un profesor también me había dicho que había ido a visitarlo a Aguirre y que Aguirre tenía una biblioteca enorme y, y, y vos ibas a visitarlo y te regalaba libros yo no podía creer que existiera eso pero bueno, después lo volví a leer en tu hermoso doctor Sancha que es media página y sin embargo está, está vivísimo ahí. Sí, 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 sí. Le, le cuento sí. A, los, a los oyentes, alguien ¿Cómo? que lee en la bañera y que se sí. desprende todos los libros. ¿Vos crees un poco en, en eso de las bibliotecas a los Sancha, digamos?
5: Sí, sí, sabes con el, con el tiempo eh, me, me hace más la historia del doctor Sancha. Eh, uh -huh. Yo creo que cuando uno es joven y, y atesoras libros, ¿no? Y los los cuidas y tienes tu biblioteca y, y, y te cuesta prestarlos porque por decir, <risa> sientes que son como una, una parte de tu identidad casi, ¿no? Uh -huh. Y son libros, Rodrigo, en su mayoría que ya no vas a volver a leer uh -huh. eh, que quedan solo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, o, sea, o sea, dejan de tener la utilidad que, que alguna vez tuvieron eh, y creo que en los últimos años especialmente en la última década eh, uh -huh. que salimos de en 2010 con mi pareja y estuvimos ocho años en, en Estados Unidos en Nebraska y Iowa uh -huh. y, y luego estuvimos un año en París, ahora llevamos un año en el sur de Francia, de aquí nos vamos a Berlín uh -huh. o sea, en, el, en, el, en el nomadismo que lleva <risa> en estos últimos años eh, es muy difícil hacerte de libros, o sea, yo, yo he ido dejando libros atrás uh -huh. eh, por, por necesidad ¿no? porque no puedes viajar con así cajas de libros, entonces los, los, te, te desapegas. Hay un desapego que, 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 que existe. Y bueno, si lo quiero volver a leer, lo vuelvo a conseguir. Me hace sentido esto del doctor Sancha. Claro. De, que, de, que, de, de poder regalar lo que ya disfrutaste a alguien que lo va a disfrutar eh, de, de la misma manera. Es muy bello ese gesto. Es muy, muy, da, muy dadivoso, ¿no? Sí, sí. Es muy, muy lindo,
0: muy poderoso. Muy poderosa la imagen de Sancha leyendo en la bañera. Y también, bueno, estoy spoileando todo, pero realmente Biblioteca Bizarra es una belleza. Igual que Canción, son libros que, que bueno, eh, no, no por casualidad, tuve un lindo gesto en algún momento con alguien y, y esa persona me, devolvió, me lo devolvió con Biblioteca Bizarra. Mm. Este, eh, o sea, me pareció que una cosa hermosa venía de, de, de otro buen gesto. Entonces, eh, bueno, es, es eso, ese comercio. Por último... Eduardo, realmente ha sido una preciosa charla y eh, Muy agradecido por tu tiempo en, Hay una belleza eh, También en Biblioteca Bizarra este, Hay una belleza que, es, que me pareció Que es los desechables ¿no? Sí. El texto sobre una charla Que vas a dar a, a Bogotá eh, O que el Eduardo Halfon eh, Parecido a vos ¿no? Porque también es otro tema interesante ¿no? eh, Estos estos altereos pegados al escritor, porque nunca son el escritor o la persona sí. en sí. Eh, bueno, vas a Bogotá. Me, me impresionan eh, muchas cosas. Una, una bellísima es que, el escritor, que, lo, que las palabras del escritor están omitidas del texto, ¿no? Si, sí. las preguntas.
5: Todas y las lo, preguntas.
0: Y lo segundo es ese impacto que me parece que es cuando sacas a la literatura de, de sus ámbitos académicos, o de, de comerciales, digamos, ¿no? Sí. Se, produce, se produce otra cosa,
5: ¿no? Absolutamente. Y, y, y siempre sucede, ¿no? Cuando, cuando eh, le devuelves la literatura casi que a la vida, ¿no? Eh, <coughs> se le quita, se, se, se rompe cualquier eh, prepotencia o, o cualquier... Eh, sentido de, 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 de superioridad que a veces se tiene en, 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 cuando son eventos literarios ¿no? uh -huh. eh, eh, casi que de, 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 de saco y corbata uh -huh. eh, y, y en ese texto lo que quise reproducir fue, fue, fue una crónica eh, uh -huh. que escribí eh, sobre un, esta charla que tuve con, con, con gente de calle se les dice sí. en, en Bogotá que son eh, eh, adictos, ¿no? Claro, eh, sí, sí. Los sí. adictos y, y, y gente en recuperación y, y gente que vive en, en la calle, indigentes. Sí, sí. Eh, pero el evento fue, fue realmente esperanzador para mí. Eh, sí. Eh, eh, y creo que se percibe en el texto, ¿no? Se percibe el, 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 el recuperar cierta fe eh, uh -huh. en, 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 en el proceso, en, en, en la vida del escritor, que... que tiendes a toparte muchas veces con lo opuesto, ¿no? con, con, claro. con las mismas preguntas, con el cinismo, con, con, uh -huh. eh, y entonces esa, esa charla fue, fue muy valiosa eh, en su momento.
0: Me, me conmuevo ahora escuchándote eh, y, y sigo, sigo conmovido por la electricidad que produce ese texto precioso, Cerrando, Eduardo, eh, en Argentina todavía está muy candente la discusión que vos ya saldaste entre ficción, autoficción, eh, bueno, eh, hay como una reacción, lo vengo marcando, entre los escritores de oficio contra sí. quienes escriben sí. sus, su sí. propia ficción, sus memorias, hay todo un lío que me imagino que debe ser mundial, no quiero saber Francia con sí. Carrera ya, ¿no?
5: Sí, es, es mundial, pero hay culturas que lo toleran menos y, tu, y, y culturas que lo toleran más. Eh, siento que la hispana eh, no lo tolera nada bien. ¿no? Uh -huh. eh, el tipo de, de, de narrativa que yo estoy haciendo que está eh, velada, digamos, uh -huh. como autobiografía. Uh -huh. eh, yo, yo te diría que en mi caso, eh, yo llego tarde a la literatura, Rodrigo. O sea, sí, yo, cogería, sí. yo vengo de un mundo... Yo no leía. ¿no? Yo no era ni siquiera lector entonces cuando, cuando entro al mundo de la literatura vengo sin ningún bagaje ninguna preconcepción de cómo se deben hacer las cosas y simplemente es, empiezo a, a, a escribir una versión eh, ficcionalizada de, 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 de mi vida empecé así, empecé así en 2003 uh
1: -huh. sí, eh, sí.
5: y es algo que yo, yo siento muy eh, cercano pero por alguna razón el mundo literario es mal visto eh, en el mundo de, del cine y de la televisión, por ejemplo, uh -huh. eh, que, que una serie como Seinfeld esté basada en, en, uh -huh. en la vida de, de Seinfeld, pero la gente sabe, sabe que es ficción, o sea, no, no se le cuestiona a Seinfeld, mire usted lo que está haciendo es, es, es autoficción, no, 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 es ficción, lo que pasa uh -huh. es que está, lleva, Minot, lleva su nombre, igual hace Louis C.K., igual hace Woody Allen en algunas películas, uh -huh. eh, ¿no? Pero por alguna razón, cuando el escritor hace eso, los escritores como vos les llamás, de oficio, ¿no? los, mm -hmm. los, los tradicionalistas se lo toman muy mal. ¿no? Mm -hmm. no, no lo entienden. Mi postura es muy clara. Toda literatura es ficción. Toda. Incluso la que me vendas o trates de vender como no ficción, es mentira. Hay ficción ahí.
1: Siempre, claro. siempre hay
5: ficción. El hecho de que tengamos que usar la palabra ficción para decir que no es ya, ya es eh, llamativo. Y Toda literatura es autobiográfica. Absolutamente. Uh -huh. autobiográfica, ¿no? eh, Madame Bovary, soy yo, decía Frogan, No, Somos sí. nosotros. O sea, si tú produces una canción, o tú produces un poema, o sí. tú produces una, una, un, un, un lienzo, eso está saliendo de ti. Hay, hay, está, a veces más velado, a veces más explícito, a veces más implícito, pero toda literatura es ficción y toda literatura es autobiográfica. No, no, no. Oh. Y, claro. pero, pero por alguna razón, este, este tema genera eh, tensión sí. en algunos círculos, y, y todavía no entiendo por qué, pero así es.
0: Nosotros, mientras tanto, mientras sigue la discusión, celebraremos la llegada de más libros de Eduardo Halfon, sean ficción, sean autobiografías. Lo que o, son, sean
5: las dos, o sean las dos. O sean las dos,
0: son, o sea, son, las son, son, las preciosos, son preciosos libros. Son preciosos libros, y a la larga los terminaremos regalando a la gente que más queremos, lo mismo que hacía eh, tu hermoso doctor Sancha. Así que un placer esta charla con vos, Eduardo, y un placer leerte y bueno, haber tenido estos minutos. De un privilegio para mí, para Librox, y bueno, que se lea más a Eduardo Halfon acá en Argentina. Seguramente es algo inevitable.
5: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
0: Un abrazo gigante. Hasta luego. Bueno, linda, larga, eh, muy rica charla con Eduardo Halfon, el escritor guatemalteco que está allá en Francia radicado con su familia, dejando libros en su nomadismo por todo el mundo. Está escribiendo unos libros muy actuales, muy autobiográficos, pero también con sus sutiles mecanismos de relojería de la ficción. Es muy interesante leer a Eduardo Halfon, una de las grandes voces latinoamericanas, Pasó por aquí un privilegio por Librox en Radio La Ciudad.
3: Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado. Para los dos Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema A otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó. Está todo guardado. Hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre. Y hay un lugar vacío. Es el que había pensado. Solo para los. a otro tema Mejor no hablar de eso Pasemos a otro
0: tema Qué grande Calamaro, qué discaso Nadie sale vivo aquí. Pasemos a otro tema eh, Hay temas que no puedo pasar por alto. Eh, me acaba de avisar mi amigo, querido Loro Zavala, de la muerte de Horacio González, a los 77 años, el filósofo Acaba de morir, eh, bueno, a causa del coronavirus, eh, la muerte eh, nos muerde los talones, está muy encima todo el tiempo, demasiado presente en estos tiempos de COVID. Eh, tampoco puedo dejar pasar por alto lo que ha sido la desaparición el domingo de uno de los grandes escritores y editores de la Argentina, de Juan Forn, allá en Mar de las Pampas, eh, en, en su exilio, en el exilio que, que inició. Juan hace tantos años, huyendo del ritmo enloquecedor de eh, la ciudad, de, de, de Buenos Aires, de la capital, y, y bueno, eh, allí esculpió, digamos, una nueva etapa, una última etapa de su vida, eh, mucho más tranquila, placentera. Eh, en, también se iba a reflejar ese giro en su escritura. Este, Juan dio un importante giro también autobiográfico a su ficción. Eh, justamente hace poco declaró que, que en la ficción y los personajes, escribir personajes le, no le gustaba más porque se le veían las, cost las costuras. También eh, se mostró deslumbrado por debidas ajenas el libro de Manuel Carrer. Eh, escribió su novela autobiográfica Juan Ford, la preciosa María Domecq, y también, eh, en los últimos años, su, todo su talento eh, de escritor se volcó eh, a las contratapas de Paginados, en las famosas contratapas de los viernes. Una desaparición realmente muy dolorosa, muy sentida en todo el ambiente literario argentino. Eh, se ve que Juan realmente era una persona encantadora. Yo lo conocí, tuve la suerte... De, de ser su alumno en el año 2002, en pleno, pleno desastre, eh, cuando Argentina se caía del mapa mundial eh, de post-2001, pude formar parte de su taller y, y realmente no puedo olvidarme del de, de gesto de Juan de tomarme en el taller, aunque yo no tenía un centavo, estaba desempleado, había sido echado recién de mi trabajo, y Juan me, me, me incluyó en su taller con un montón de de autores, autores que publicaron casi todos, los que recuerdo que estaban estaba Marien Krimer Juan Carlos Kramer, estaba Inés Arteta con quien tuve una linda relación de amistad, post taller Este fue muy lindo conocer a Juan Fon, fue precioso ese gesto que vi que se repitió en un montón de gente de dejarte participar de tus talleres así vos no tuvieras un centavo hasta que te recuperaras y formaras parte de, de esa explosión literaria Juan iba detrás de todo lo que era Tenía forma de literatura en el mundo, eh, una muerte muy sentida. Nuestro recuerdo acá en Librox para el gran escritor y gran editor y gran persona Juan Fon. En minutos nomás nos vamos a recordar, vamos a pasear por los 50 años de la edición de Blue del disco de Johnny Mitchell.
6: I wish I had a river I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green I'm gonna make a lot of money Then I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Oh, I wish I had a river I could skate away I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to
0: Desearía tener un río, canta Johnny Mitchell, mi río, mi río para patinar en la época navideña, en su Canadá natal, canta Johnny, ya establecida en California hace 50 años exactamente, pero no es solo el río, el lugar hacia donde Johnny quiere volver, Johnny, Johnny Mitchell, que utiliza su experiencia como disparador de la escritura de sus canciones, quiere volver a su infancia, Salir, al menos imaginariamente, de la adultez y de sus tragedias. El 22 de junio de 1971 vio a la luz este disco, El Cuarto de Johnny Mitchell, un disco que será un hito, sería un hito en su carrera, pero que además desde la tapa, un autorretrato en color azul, en tono azul, blue, también tristeza, termina siendo un autorretrato del alma de la cantante, de la cantante canadiense, si el folk, el folk fue el vehículo en los años 50 y 60 para dar cuenta de los cambios sociales y políticos. ¿Mm? Johnny Mitchell en cambio utiliza el folk, el género para hacer un, un borrador de su vida, ¿no? El carbónico de su vida. Las canciones de Johnny Mitchell están plagadas de lo que queda de los sedimentos de su experiencia. Este, Johnny Mitchell en Blue reflexiona sobre el fin del amor con el músico prestigiosísimo, músico Graham Nash, uno de los grandes referentes del folk en ese momento en el mundo. También reflexiona sobre algunas cuestiones muy secretas, muy íntimas, dándole forma de ficción. Pero bueno, recién lo decía Eduardo Halfon, todo es autobiográfico. Después hablaremos de este tema central, de esta, de esta perla que tiene el disco Blue, de esta canción que escucharemos ahora en un minuto Donde Johnny Mitchell se desnuda Sin darnos muchas pistas de que se estaba desnudando en su momento Pero bueno, en este tema Río Río, van parecido por momentos <ríe> Al hermoso del 63 de Fito Páez este tema, En este tema Río La cantante llegando a la época de Navidad en California Donde no hay nieve, evoca su Canadá natal Con ríos congelados con ríos del invierno para patinar y dejar la mente en blanco, tan blanca, obviamente, la mente como la nieve de la Canadá natal de Johnny
6: Mitchell her a name she will answer to. call her green and the winters cannot fade her call her green for the children who've made her little green be a gypsy dancer he went to California yeah things warmer there so you write him a letter and say her eyes are blue he sends you a poem and she's lost to you little green he's a non -conformer. just a little green like the color when the spring is born There'll be crocuses to bring to school tomorrow Just a little green like the nights when the northern lights perform There'll be icicles and birthday clothes and sometimes they'll be sore ending Weary of lies you are sending home So you sign all the papers in the family name You're sad and you're sorry but you're not ashamed A little green Have a happy ending Just a little green
0: Little Green Estaba pensando cuánto más linda es la vida con este sonido con, con estas canciones ¿Cómo, cómo estas canciones han embellecido la vida de tanta gente aquí en Little Green Johnny Mitchell eh, escribe lo que es, en la apariencia en su momento fue leído como una ficción una madre joven que no puede Criar a su bebé Y lo entrega a una familia Eso que está escrito ahí Fue ficción durante alrededor de 20 años Salvo, por supuesto El grupo íntimo de Johnny Mitchell Hasta que en 1993, Cuando no Una amiga, una ex compañera De la escuela de arte de Johnny Mitchell Vendió esta historia La historia real Sobre la cual estaba escrita Little Green Y era que justamente la persona que narraba en esa historia no era un personaje de ficción era Johnny Mitchell misma Johnny Mitchell tenía una hija a quien había dado una adopción a los 20 años cuando recién comenzaba su carrera y no tenía un centavo así que los límites de la vida y la creación se vuelven a desmoronar por segunda tercera vez ya en este libro de hoy Johnny Mitchell era la real protagonista de Little Green y en paralelo la modelo canadiense Claudine Gibb buscaba a sus padres biológicos Key Lauren Jeep resultó en verdad ser hija de Johnny Mitchell por suerte pudieron conocerse y en 1997 ya en Los Ángeles juntarse eh, Johnny Mitchell estaba grabando su precioso Bot Sides Now y se lo dedicó esta vez a su Key Lauren, su hija, reconoció a su hija y bueno, final feliz para esta historia tan triste que parecía ficción y que terminó siendo realidad.
6: Just before I love got lost, you said. I am as constant as a northern star And I said, constantly in the darkness Where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada Oh, you're in my blood like holy wine It tastes so bitter and so sweet Oh, I drink a case of you, darling And I would still be on my feet, oh, I would still be on my feet
0: Case of You Johnny Mitchell que usaba su cuerpo su experiencia para después con esa experiencia, con los sedimentos de esa experiencia escribir los preciosos textos de sus canciones Johnny Mitchell escribe Case of You dedicada a un compatriota y a un colega suyo nada menos que Leonard Cohen otro de sus amores, ella escribe Blue separada de Graham Nash y aquí mismo le escribe esta canción a Leonard en Blue a 50 años de su lanzamiento ocupa el, uno de los puestos más altos, el 3 en la recientemente reformulada lista de la Rolling Stone de los 500, 1000, 100 más, discos más influyentes. Bueno, de todos los que quieras Blue hoy en esa lista que se va reformulando con el cambio con los cambios culturales ocupa el número 3, o sea, está en el podio. Y hablando un poco de la vida como borrador, bueno, qué mejor que homenajear este disco precioso de la mujer que hacía canción todo lo que tocaba. Esta canción que versionó nada menos que Prince, una preciosa también versión, una increíble versión de Prince, de Case of You. Bueno, dedicada nada menos que a Leonard Cohen, de los grandes escritores de canciones y letristas de todos los tiempos. Fue una breve pero linda historia de Blue, el, a 50 años del lanzamiento del disco, cuarto disco de estudio de Johnny Mitchell, que significó su llegada a la cima de la música mundial. <risa> Gracias, Johnny Mitchell, por existir. Gracias, Coti Monigot, por pasarme tanta data de este discaso. Blue, a 50 años, su lanzamiento en un ratito nomás. Una conversación con la escritora, actriz, dramaturga, la franco-argentina, Mónica
7: Zweig. Radio La Ciudad, punto, com punto ar. Seguinos en las redes o buscanos en la calle. Twitter, arroba Radio La Ciudad. Instagram, arroba Radio La Ciudad, ok. Facebook, Radio La Ciudad y Tu Sign Go radiolaciudad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia.
8: Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. Quince años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo
7: el conurbano? Multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. Radio la ciudad La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
9: Coronavirus. Para prevenir hay que estar informados. Porque estar informados es prevenir.
7: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad y tu Itusaingó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. Después de tanto poner el pecho Llegó el momento de poner el brazo Hacía meses que no veía a mis nietos A mis hijos Ahora
0: voy a poder tener una pequeña oportunidad
7: Es hora de vacunarse Inscribite y descarga la aplicación En vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón Corazón del Oeste
0: Y bueno Uno Trata de evadirse como puede de la realidad, hablando de libros, escuchando canciones... ...pero no dejo de asombrarme, son 792 los muertos. Hoy es el día con mayor cantidad de muertos en la República Argentina desde que inició la pandemia. Los casos siguen siendo en baja, 21.387, pero bueno, los muertos eh, llama la atención. Pasamos los 90.000 muertos en la Argentina sobre coronavirus... Además de que recientemente anuncié la, la muerte de la desaparición del filósofo Horacio González después de batallar casi dos meses contra el coronavirus. Un día tristísimo, pero la vida continúa. Estamos en Librox, también hablando de libros y de canciones. Vamos a hablar con Mónica Zweig, que es una escritora argentina acaba de publicar su primera novela, Una familia bajo la nieve, publicada por la prestigiosa editorial Blatt. ...y Ríos se viene vendiendo muy bien esta novela dividida en dos partes... ...en donde Mónica compone un personaje muy parecido a ella y a la vez distinto. Mónica compone a Armónica. Mónica Suárez, que además es abogada, actriz, dramaturga, juega a mezclar... ...como recién hablaba Eduardo Halfon en la entrevista anterior, juega a borronear Mónica... Los límites, los bordes entre vida y ficción. Los padres de la protagonista, Armónica, igual que los padres de Mónica, Swag, la escritora, se exilian en los 70 en Francia por cuestiones políticas. Mónica, de adolescente, igual que la Armónica, la protagonista de la novela, perdón que los mareé, pero es para jugar un poco con, con los límites difusos entre ficción y, y vida de la escritora. Armónica en la novela, igual que Mónica Zweig, se viene a estudiar Derecho, se especializa en cuestiones de lesa humanidad, pero también tanto Mónica Zweig, la autora, como su personaje Armónica vienen a intentar comprender y recuperar casi en un mismo gesto, casi en un mismo movimiento su lengua y su pasado. Mónica Zweig está a punto de ser madre, así que me pidió de hacer la entrevista entre semana, Conversé recién con Eduardo Halfon y ahora también vamos a escuchar la grabación de lo he conversado con Mónica Zweig acerca de su interesantísima Una familia, familia bajo la nieve. Bueno, estamos en Librox, en conversación con Mónica Zweig, la autora de la novela Una familia bajo la nieve. Este, Mónica, estoy muy agradecido de que, de que me des esta nota para Librox. Eh, a, a metros, de digamos, a pasos. De, de, del parto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado.
10: No, muchas gracias a vos. Eh, me puede muy contenta poder hacer esta entrevista. Mil bueno, gracias.
0: Bueno, bueno, ahí los oyentes notarán que Mónica tiene un, un acento franco-argentino eh, y hay muchísimas cosas interesantes para preguntarte, porque vos te criaste en Francia y te viniste a vivir a Argentina, y si bien no es exactamente lo mismo, es muy parecido a lo que le sucede a... A Armónica, la protagonista de una familia bajo la nieve, la, la novela editada por Blatirrías.
10: Sí, sí, exactamente. Hay algo, hay, hay algo que saqué de mi propia historia para poder construir este personaje que es que está entre, está entre dos países y también es lo que estaba a mi alcance a la hora de escribir, no, estar uh -huh. atravesada por dos idiomas, por dos culturas uh -huh. y en vez de negarlo, eh, lo me hice, me hice cargo de, de, de esa de este problema, teniendo un personaje que, que atraviesa también estos, estos conflictos, digamos.
0: Perfecto. Eh, Mónica Zweig, eh, te creaste en París, eh, y después viniste a Argentina, te, viniste a estudiar y te recibiste acá en Argentina, pero tu historia está ligada, por supuesto, a la Argentina por tus padres. Igual que a Mónica, este, te iba a leer un pasaje de Laurie Moore, la, la escritora americana, Qué dice esto, porque me parece que me hizo acordar mucho a vos, eh, dice, yo pienso que la relación correcta entre un escritor y su propia vida es similar a la de un cocinero con una alacena. Lo que el cocinero hace con lo que está dentro de la alacena no es equivalente al contenido de la alacena. Este, un poco lo que está diciendo es, la propia vida va a estar siempre presente porque uno va recolectando y proveyendo asuntos de esa vida, pero bueno, eso va a llevar hacia otra cosa. Me parece que en Una familia de hoja de nieve vos justamente jugás a utilizar tu parte biográfica, pero también a, a esconderte en, o, o, o a cubrirte, digamos, eh, amparar en el paraguas de la ficción, ¿no?
10: Sí, totalmente. O sea, para mí la ficción es... Eh, bueno, primero pienso que eh, uno... uno Escribir a partir de uno En el sentido que eh, son las palabras Que uno tiene En el caso de esta novela Son las palabras que, que, que yo aprendí En castellano, digamos En 10 sí. años tendré otras palabras uh -huh. Y escribiré de otra forma, seguro Pero eh, había que dar cuenta de, de esta limitación Del cambio de idioma también sí. Y eh, Como pienso que Cuando uno escribe también No Construye otra cosa. Es un mundo de fantasía, por más que eh, haya eh, eso, la, una protagonista que es eh, que está atravesada por dos países y dos idiomas, como sí. yo, sigue siendo la construcción de un mundo de fantasía. Y eso, eso es la ficción. Yo no podría haber escrito esa novela si no hubiese sido por el, el brazo de la ficción, digamos, gracias a la ficción.
0: Perfecto. Sabes, Mónica, Mónica Suárez, autora de una familia bajo la nieve, eh, ¿sabés que, bueno, viniendo de Francia, en un país eh, donde están tan fuertes los autores de no ficción, como Carrer, eh, o como Delfín de Vigan, por ejemplo, ¿no? en este momento que, bueno, sacan libros y venden un millón de ejemplares, eh, nada, me, se nota, se percibe que hay un juego, se, se nota la narradora de una familia bajo la nieve estar... Eh, jugando un poco, divirtiéndose con las palabras. ¿Puede ser?
10: Sí, totalmente. Es, eh, hay un juego y, y está... Eh, es, es voluntario. Es, no es que, uy, no sabía, que o sea, me atravesó así la historia y... sino que lo busqué, lo busqué, me pregunté mucho tiempo cómo escribir... Eh, cómo escribir eh, desde esa limitación eh, mía uh -huh. del idioma, del cambio de país, de la doble cultura también, porque es difícil contar Francia en español, por ejemplo. Claro. O, o, entonces, como que, que fue algo muy eh, pensado durante muchos... El nombre también. Ajá. Bueno, quiero jugar hasta el fondo, voy a, fondo, voy a ponerle un nombre que parece un nombre de, de la narradora, o sea, de, 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 que el nombre de la narradora se parece al de la...
0: Uh -huh. Armónica, Mónica la, la persona que
10: escribe, claro, pero no es, o sea... Realmente fue una decisión jugar con, con los límites.
0: Sí, eh, claro, sí. Claro, claro. Sí, se, se nota bastante. También te iba a preguntar justamente eso. La novela está diferenciada en dos partes muy marcadas. Vos tenés padres argentinos, igual que la narradora, venís sí. igual que la narradora de una familia bajo la nieve, venís a Argentina a los 26 años, ¿no? Sí. Pero hay dos partes muy marcadas en las que la primera, eh, para sin querer spoilear la novela a los oyentes, está claro que en la primera narra alguien, digamos, podría ser una niña, o alguien eh, con, con no tanto el vocabulario de una persona adulta, ¿no? Eh, me imagino que, que esa decisión de contar los hechos desde el punto de vista de alguien menor eh, puede estar vinculado también a, a tu manejo del castellano, a tu manejo incipiente del castellano.
10: Sí, todavía hay que dar cuenta del aprendizaje de ese idioma, me parece, o sea, claro. me pareció... Sí, Entonces sí. hay un, 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 un tono infantil, entre comillas, eh, voluntario
1: claro. al principio
10: de la novela, que la primera parte podría haberlo seguido, pero en un momento dije, no, quiero... Pasó mucho tiempo, desde que empecé a escribir la novela, a, a, o sea, pasó el tiempo, mi castellano cambió, mi forma de escribir también, y, tu, claro. y tuve ganas también de dar cuenta de, de, de esa otra esa otra forma de, de escribir, y que va a seguir cambiando, me imagino.
0: Perfecto, sí, les cuento también a los oyentes que hay una segunda parte, bueno, que tiene la, la estructura de un diario, donde se percibe que vos ya estás, o le perdón, bueno, las dos cosas, no eh, vos y la narradora ya están empapadas de la cultura argentina, este, y, y bueno, me parece que ahí hay otro manejo del idioma, porque se tratan probablemente con otras palabras, otros asuntos más vinculados a lo, a, a lo político que en el caso de, de la narradora está también vinculado al pasado de los padres
10: sí totalmente la segunda parte tiene, o sea, da cuenta un poco eh, del crecimiento de uh -huh. la narradora a veces pienso que el idioma también da cuenta del crecimiento de las personas y en este caso fue como algo pensado fue pensado como algo que bueno como lo, los animales, son tres años en un año, sí. o algo así, algunos animales. Claro, no sé sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de una casa que se llama La Mascota, todo eso, entonces ahí sí. había como un crecimiento del idioma, que en poco tiempo tenía que crecer mucho, y poder dar cuenta, de la ir dando cuenta de la, de la edad real de la narradora, la narradora Perfecto.
0: Perfecto, excelente, todo lo que estamos conversando con Mónica Suárez autora de la novela interesantísima, novela editada por Bletti Ríos, Una familia bajo la nieve. También, eh, sabes que esta, esta novela entra en conexión con algunos trabajos que se han editado acá. Eh, obviamente voy a reconocer que leí algunas entrevistas tuyas, además de la novela. Me pareció interesante eh, una decisión que tomaste vos como autora, que es en contraposición a otras novelas cercanas a la no ficción, yo pienso en Patricio Prong, o en, en mi querido Nicolás Gadano, que escribió La Caja Topper, eh, en tu caso uh -huh. eh, hay como una decisión muy clara de no indagar tanto en el pasado de los padres y, y dejárselo eh, en el terreno, dejar ese pasado en el terreno de la intimidad, ¿no?
10: Sí, hay una decisión de dejarlo en el terreno de la intimidad, y hay una decisión de, eh, de pensar en... Eh, en, en construir a partir de la hora, o sea, de, bueno, okay. ¿qué que, que se construye? ¿Cómo uno construye? Eh, obviamente está dentro de la ficción, ¿eh? Pero ¿cómo uno construye? ¿Se puede construir a partir de, eh, de, de haber habido un corte en la transmisión de la memoria tan importante, por ejemplo? Bueno, claro. ¿qué, ¿qué tipo de recursos existen? Eh, para, para salir de, 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 de este silencio, entre comillas. Sí. Eh, no, no es para nada, no, no había una, una búsqueda histórica, o sea, no, no, no es un tratado histórico claro. familiar, es, es realmente una, una novela de ficción en ese sentido.
0: Claro, no, ¿No fuiste a, a, a pensar, como por ejemplo Patricio Pron que vive en España y viene a Rosario eh, y entra en contacto con el pasado de los padres, lo mismo con Nicolás y con otros trabajos. Eh, eh, de hijos de militantes eh, de los 70, eh, por ahí van a buscar y pasar a los padres, en tu caso es, es como una zona donde te permitiste no entrar y jugar más con el terreno el terreno de la ficción.
10: Sí, totalmente, totalmente. También pienso que pide, o sea, eh, no tenía el interés, o sea, yo, eh, de meterme en oh, sí, okay algo que tiene que ser cierto, o sea, no, bus... no, no, no claro. me interesaba la verdad, no busqué la verdad a la hora de escribir, de hecho fue un alivio no tener que estar eh, contando la verdad ni, ni, ni en términos cronológicos, ¿no? O sea, a mí lo que me interesaba era construir eh, una novela.
0: Perfecto, perfecto. Contame eh, algunas cositas más, me gustó mucho el detalle de chingo Piloba que... Que la narradora se hace traer caprichosamente desde Europa, ¿no? Me, me, me hizo pensar en mucha literatura rioplatense, Félix Berto Hernández, Cortázar. Pero después, cuando miré tus lecturas, eh, vi que tus lecturas están, son mucho, más, están mucho más asociadas a, a Francia, ¿no? Eh, ¿Te metiste con la literatura argentina, la literatura rioplatense en estos años? ¿Anduviste indagando por ahí o, o, o tenés con el idioma todavía una barrera de, difícil de.? penetrar
10: digamos no no a mí me encanta la literatura argentina al principio no digo que fue fácil sí. eh, hay, hay libros que sigo considerando que me, todavía no me son accesibles uh -huh. no sé también porque me dan miedo eh, <coughs> algunas cosas pero no leo leo la literatura argentina le, leí puig Ajá. Yo soy fan de vicio me encanta Sergio ah, Vicio, vicio. Leí claro. sí.
3: ah,
1: vos. Eh,
10: pero leí Sí, leí clásicos y también autores más recientes. Claro. Eh, y también leo en francés porque me, me, me gusta no perder esa, esa conexión con Francia también.
0: Claro. Y, y qué autores franceses eh, lees o te interesan, ¿cuál recomendarías? Eh,
10: bueno, a mí me gustó mucho descubrir algunos uh, algunos, o sea, autores de toda la vida. Yo soy sí. Fan de Perec. Claro, George Perec. Me lo leo desde el colegio, digamos. Ajá. Eh, fuimos todos obligados a leer algo de Pérez en el colegio. Ajá. Tuve, tuve la suerte en Francia de, eh, de tener una muy buena. Eh, de tener muy buenos profesores de literatura en la secundaria. Mira qué lindo. Que me pareció. tuve una buena base ahí sin querer, digamos. Fue sí. algo que se dio muy naturalmente.
1: Sí, sí,
11: sí. Y que hasta
10: el día de hoy lo llevo conmigo, digamos. Claro. Eh, eso para mí fue una... Suerte. Tanto en literatura como en teatro, por ejemplo, porque en el colegio yo leí mucho teatro. Uh -huh. Y de hecho me fui más para el palo del teatro cuando pude elegir qué me interesaba de todo eso. Claro. Pero um, tuve una... Hay, hay una, una base muy importante eh, de mi... De mi conocimiento y crecimiento De la literatura francesa Que es parte de, de, del colegio Y de la secundaria okay, Entonces sí. hay clásicos así Como Pérez, Camus, Sart, Todo claro, eso lo leí claro. en el colegio digamos.
0: Qué lindo que lo pronuncias. Yo todavía no aprendí tantos años <risa> <risa> ¿Y <risa> Proust? ¿Cómo se llevan con Proust? Que es tan complejo y tan hermoso bien,
10: es parte de las lecturas Obligatorias, no digo que todo eh, Pero
0: claro.
1: el otro
10: día Me acordaba de el que me tocó a mí, de, bueno, la, la Madeleine de, de Proust, que no claro. siquiera sé cómo se dice en castellano. Madalena. Ah, es, sí, bueno, un texto obligatorio. Uh -huh. Y después a mí me tocó eh, tener que leer El tiempo de los secretos, no sé cómo está traducido en castellano.
0: Ajá, sí, sí, no, no, no tengo idea, tendría que preguntarle a Santiago Liach que es el experto claro.
10: eh, sí. en Proust
0: en este momento, porque bueno, yo los leí todos en castellano, traducido por... Pedro creo que es, español, pero bueno, acá tengo el tiempo recobrado, estoy mirando Sodoma y Gomorra, bueno, no, no sabría decirte. Eh, Mónica, eh, me encanta estar hablando con vos después de haberte leído y de haber disfrutado Una familia bajo la nieve. O sea, es que también una preguntita que me surgió, este, eh, vos, eh, la narradora, en el libro... Eh, en algún momento deja entrever eh, que los chicos, los hijos de exiliados argentinos juegan con eh, hijos de inmigrantes, ¿no? Eh, me pareció ver ahí una, una suerte de discriminación. A mí me pasó hace poco estar en Barcelona y, y ver que los chicos en las playas de Girona, o Girona como se diga, perdón, eh, los chicos argentinos jugaban con los senegaleses, con los marroquíes, con los uruguayos, pero no había tanta integración. Esto que escribís, eh, o que marcas ahí en Una familia juega nieve, ¿es ficción o, o en verdad sigue pasando?
10: Eh, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando ahora, ahora. Uh
8: -huh. eh,
10: sí siento que hay una... no sé si es... Eh, hay un problema en Francia en este momento, para mí, por lo que yo puedo lo que sí. puedo percibir, y como, como lo analizo, hay, un, hay, un, hay un gran, una gran reivindicación identitaria de sí. varios grupos, sí. muy fuerte, sí, y sí. en mi época de la infancia no era así, yo siento que en mi época de la infancia estábamos todos un poquito más integrados. Más
0: integrados.
10: No nos hacíamos tanto la pregunta de, de, de que, que, a qué tenemos que pertenecer, digamos. Era algo, yo sí. siento que era algo un poco más natural. Y ahora okay. la gente necesita toca absolutamente definirse, de, de, uh -huh. eh, y bueno, me da, me da mucha pena eso. Pero también pienso que no toda la sociedad es así.
1: Claro, sí claro. hay,
10: un, hay una reivindicación identitaria, un, un regreso eh, okay. al nacionalismo bastante preocupante para mí.
0: Claro, claro. Bueno, sí, por ahí fue un poco lo que percibí en algunos, en algunos lugares. Mónica, escribiste Una familia bajo la nieve, me imagino que te llegarán todos los días mensajes divinos, eh, felicitaciones. Así que bueno, eh, ¿vos ¿estás ya para pensar en un segundo proyecto me imagino que hay cosas más importantes en este momento? No, es que eh,
10: hace la, una familia bajo la nieve lo terminé hace dos años. Ok. Hace dos años que estaba como... Eh, buscando la posibilidad de publicarlo, uh -huh. y en el medio, o sea, en estos dos años, empecé a trabajar otra novela eh, que tiene que ver más que nada sobre el, el aprendizaje del idioma. Okay. Es algo que a mí me fascina sí, y sí. que atravesé en muchas oportunidades en mi vida, y, y nada, es otra vez es una, es una ficción, obviamente, pero... Sí. Eh, es, es como, tiene algo de, muy del francés, del castellano, y en este caso del italiano también, que es una, bueno. una narradora que quiere aprender el italiano.
0: Perfecto. Y, Así bueno, que ya... va
10: ¿Eh? a llevar tiempo, denme tiempo.
0: Bueno, bueno, pero bueno, te lo damos con, con todo el gusto del mundo. Eh, una preguntita para cerrar, eh, ¿tuviste algún maestro, profesor literario profesora, maestra, que te haya guiado en estos años en la escritura, tanto de una familia bajo la nieve como para tu próximo trabajo?
10: El, ese trabajo que estoy haciendo ahora, esta novela, eh, la estoy trabajando hace dos años, más o menos, en el taller de Santiago Liach.
0: Ah, Santi, mira eh, qué lindo. Que,
10: sí, es algo que arranqué después de terminar Una familia bajo la nieve, como una familia bajo la nieve lo, lo construí, lo armé de manera muy solitaria, Okay. Y después de, de esta travesía del desierto, solitaria con la escritura, uh -huh. eh, necesité eh, socializar un poco más y empecé el taller de Santiago, y ahí es donde empecé con esa nueva, okay.
1: con
2: esa
10: nueva idea de esa nueva novela. Pero una fe en la principalmente, eh, nunca la trabajé en un taller, pero sí hice otros talleres en esa época, Sí. Eh, que me sirvieron para, para pensar ese trabajo, pero nunca lo llevé a, a un taller. E hice talleres tanto de escritura creativa como de dramaturgia, porque claro. me gusta mucho, mucho el teatro.
0: ¿Sos actriz y dramaturga?
10: Y, sí, un poquito, sí, uh -huh. y, um, hice, un taller, eh, hice varios talleres de escritura creativa, ponerle con Lucia Pano, okay. eh, que me gustó mucho, empecé por ahí. también de dramaturgia, con, bueno, hice mucho en mi teatro con Matías Selman y Santiago Gobernori y dramaturgia con Mariana Chabud, uh -huh. y recién después de terminar la novela empecé con, con Santiago Liach
0: Bueno, le vamos y a mandar a,
10: a traer material para otra cosa
0: Le mandamos un saludo a un amigo de la casa, Santiago Liach muy querido eh, Te agradezco muchísimo sí. la atención, bueno, todo lo más lindo del mundo para vos Estamos en contacto, Mónica Swag, recomendado de Librox, Una familia bajo la
10: nieve,
0: de Vladimir Díaz. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Eh. Gracias Mira, a vos. No, no, a vos, de verdad. Eh. Ahí pasó Mónica Swag, autora de Una familia bajo la nieve, eh, a punto de parir, eh, tendría que escribirle para ver eh, cómo, están, cómo está su vida en este momento. Son las 17 y 24 en la Argentina. Eh, en un taxi, arriba de un taxi Viene Francisco Bochatón Para conversar un ratito Desde el taxi con nosotros aquí en Librox
11: Pensando solo en vos Me siento solo Mi vela se apagó Voy a servirme vino Pastillas celestes No sé qué escribir Me siento solo ¿Cómo calla el ángel de mi alma? ¿Cómo grita la serpiente de mi mente? Tus cosas están quietas, siempre solo Me afecta todo un poco, se me acabó el vino La tormenta que imagino es gris y se lleva todo Pasa por la puerta y te arrastra vos. Me perturbó esta canción. Hace dos horas que estoy
0: llorando. Voy a llamar. Pastilla Celeste sobre el viejo y hermoso truco de escribir sobre la falta de inspiración. ¿Y cómo salimos? Francisco, de esa falta de inspiración, describiendo, de describiendo la afuera, describiendo de lo que nos pasa internamente. ¿Cómo está, Francisco? Soy Rodrigo, estamos en Librox.
12: ¿Cómo andás Rodrigo? Bien. ¿Todo bien? Arriba el taxi. A vida del taxi con alguna falta de inspiración, pero no del
0: todo. <risa> ¿Cómo tenés la boca, Che? ¿Bien? ¿Podés hablar tranquilo? Puedo
12: hablar tranquilo, sí, sí, sí. no era tan grave. No era... <risa> bueno,
0: me alegro mucho por vos. Estamos hablando con Francisco Bochatón. Me acuerdo cuando toqué en La Plata en los años 90, este, en MTV estaban. Los peligrosos horrenes sí. todo el tiempo explotando. En La Plata les sí. habla de otra cosa que de ustedes. Nunca nos vimos personalmente. Está en el medio la figura de Gustavo Álvarez Núñez como eh, anexo. Amigo. Y paso Te iba a preguntar, eh, Francisco, es que mirando y escuchando tus canciones y leyendo, sí. me da la sensación que es un tipo que un poco ha huido del mainstream para construir un espacio este, más eh, de libertad, eh, un espacio más personal ¿Es, es así lo buscaste se dio
12: sí mira eh, es así más las otras dos opciones no no entrarían claro es así no es que lo busqué ni se dio sí se no sé yo viste realmente el espacio de construcción de una letra de poesía de un texto de una idea de todo lo que lleva a la cultura de la, mm. del arte de la música no no tiene otra opción que ser la que me sale y la real, ¿viste? Como que no no puede haber una opción de digamos de cambio claro. por, por por establecerme en el mainstream o no. Bueno, también si fuera muy mainstream no podría salir del mainstream por eso mismo. Claro. No la misma razón.
1: Claro.
12: <coughs> claro. Sí, Un poco sí. se, se picoteó la cuestión ahí con el mainstream. A mí, a mí permanentemente aparezco aparezco y desaparezco, pero. Claro no es que no hay del todo pero también no hay del todo también no es que haya del todo viste así claro. pero en realidad sí construir el espacio propio con lo que tiene que ver con las este con el estilo de, de musicalizar lo que uno escribe eh, con la música digamos no sí es, me parece que es lo primordial digamos y es, como, es como querer hacer no sé un boquete y no tener un pico <ríe> es que una pala no sé.
1: claro, claro.
12: Eh, así que tener que tener eso y así que el camino está primero este, focalizado en, en ese área ¿no? de, claro. la de la construcción de la canción y de la letra y de la música sí. después vemos lo que pasa
0: Después vemos, ¿Cómo? es
12: que sí. Me... No, no, trabajando, ¿eh? ¿no? Después vemos al azar, digo. No, no,
0: no, por supuesto, por supuesto. Y se Obviamente, nota que sos, sí. sos laburante. Se, se nota que sos de los artistas. Me parece que sin conocerte me, me voy a, a meter en ese grupo de que la pandemia, digamos, en un punto eh, nos, nos obligó a ser más creativos. Porque tuviste un sí. 2020 bastante, digamos, creativo, ¿no?
12: Sí, yo, viste, tengo. Arriba de 37 canciones Siempre, todo el tiempo <risa> que, se llama eh, Sí, por no decir más eh, Te digo, la verdad sí por no, eh, que De las cuales voy eligiendo voy, Algunas las voy Tirando en el tiempo Estirando para, claro. para perfeccionarlas Porque a mí no me gusta mucho meterles mano Cuando son salieron de la inspiración uh
1: -huh.
12: Medio que las dejo ahí Si no las pude terminar Hasta que me vuelve a agarrar la onda de esa canción Y la vuelvo a agarrar si no, no soy un gran... Me, me, no, me gusta no tocar el cuadro, ¿viste? no tocar la pintura, claro. o sea, si aparece aparece, también soy de trabajarlas, etcétera uh -huh. Más allá de lo que es producción, hablo de la creación, ¿no? Sí. Bueno, bueno, que igual después va todo junto, ¿no? Podés a modificarse cosas también en estudio y cosas, pero las letras y la música, yo soy de tener arriba de arriba de, de 30 temas que no sé cómo resolver,
1: claro.
12: más 10 que resuelvo, ¿viste? Así que claro.
1: eh,
12: me gusta porque a veces uno, yo escribo y canciones de los 8, 9, 10, de los 10, 12 años, ¿viste? Ajá. Tengo 48, así que...
0: Claro, toda una vida. Me
12: digo que fui inventando una manera, me fui divirtiendo, después empecé a leer, porque claro. eso no le da bola claro. a los textos de Girondo no y nada con lo que me, digamos, después me... Me compararon, no, porque jamás, pero digamos, me, me decían como que había una influencia y mi hermano me dijo un día, mi hermano es un gran pianista, también escritor, sí. Juan Pablo, y me dijo un día, bueno, toma, leete lé, Girondo, porque ya hizo unas cosas parecidas. Entonces después le hice un par de citas en los temas.
0: O sea que tenías, pero, un, tenías una búsqueda ya surrealista de, de antepasado,
12: bueno, de, de, de la cuna. Me dio, no, pues, tenía 16 años, creo que estaba en cuarto año y ya dije... Estaba, miraba al profesor y dije la cosa mientras se escuchaba y anotaba un par de Ajá. cosas daba vuelta al cuaderno y anotaba una letra claro, que,
1: claro.
12: empezaba a hacer un mundo un poco imaginario y la mente imaginal como dice el amigo sabes que y, ¿sí?
0: no que hay algo que está buenísimo también escuchándote es que yo te escucho a vos salgo algunas cositas de cazuela al comienzo donde noto la marca moura algunas cosas o algunas cosas de palo eh, sos vos sí. o sea es bochatón es así eh, te das cuenta de eso lo laburaste no no
12: la verdad que no por eso me reí no 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 porque no no no, no, no por nada sí más vale que fue una influencia permanente en mi vida sigue siendo pero claro. no yo escribo de mi mundo interno total en lo cual le han entrado seguramente yo también claro soy de la plata como Federico Moura obviamente sí bueno, ese es le decía, en realidad, pero nació en la plaza.
1: Sí, sí, sí. Era.
12: Y Pablo también me gusta mucho, somos bastante buena, buenos amigos, con los buenos conocidos, muy buenos conocidos. Y, y seguramente uno se viste que quedan cosas ahí. Sí. seguro que Steve Ray Bogart no se nota tanto
0: <risa> no. bueno.
12: se nota un poquito más eso.
0: No, se nota hacia atrás hacia el... más a mano, se nota
12: más a viste Melero hacia... también me gusta mucho bueno se Melero se nota a a un grupo nuevo.
0: Mel, <risa> Melero Melero se nota se lo dije ayer a, a Gustavo Álvarez Núñez
12: igualmente te digo toda comparación que hagas de mí con alguien es eh, un caos ¿me claro no, te, me hago cargo de que es imposible porque no, te juro es muy que algo que me pasa es que soy estoy tan pirado a la hora de componer que no no la jamás verdad, me pero los parámetros vienen bien así que te entiendo perfecto
0: no bueno porque siempre eres? uno tiene que viste que no sé escuchar sí, sí, sí. yo 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 nosotros tenemos visto en nuestra banda a veces me dicen eh, los tipitos, qué sé yo, calamar, y bueno, ¿qué voy a decir? Ah. Es así, pero escucha una cosa, estás sí. estás con tiempo y arriba el, arriba el taxi, te quedan...
1: Tengo más
12: o menos tres cuadras, tengo que entrar a mi casa, salir y tomarme el taxi de nuevo, si querés me puedes volver a
0: llamar. Eh, ¿Sabes qué voy a hacer? Eh, cuando entre, sí. cuando te, se terminen las cuadras, voy a poner Pinamar.
12: ¿Eh? Ah, dale. Puedes
0: escuchar Entonces Pinamar. me das
12: tiempo a entrar y a volver a subir al taxi. Entrás, ¿sabes?
0: salís y te llamamos y me contás cómo lo escribiste. Porque es, es algo que quiero hacer viste, con los músicos y con los escritores. Preguntar cómo, cómo escribieron, cómo hicieron. En qué se va, ¿Estamos si al sal? aire? Sí. Estamos al aire, estamos al aire.
8: Así ya, que vos, perfecto.
0: escúchame, ahora cuando vos querés cortás, nosotros ponemos Pinamar. Eh, le damos todo el tiempo del mundo. Si lo ponemos en loop si no. Y después cuando vos salís, cuánto saldrás más o, Hablamos
12: o menos? Hablamos de Pinamar. ¿Eh? ¿Qué?
0: ¿En cuánto saldrás más o menos para calcular?
12: Yo salgo, no, lo que menos de lo que dura
0: Pinamar, no te preocupes. Ah, te llamamos al final de Pinamar, te llamamos y me contás cómo la escribiste, que es un temazo, ¿dale?
12: Dale, buenísimo. Igual estoy a tres cuadras ¿tú? Ah, ¿estás ¿tú? a tres cuadras? Estoy a tres cuadras. Bueno, bueno,
0: espera que le pido a Juanma, el técnico que espera <risas> retrasala. También quiero decirte algo, en estas cuadras, ahora dos cuadras y media, ahora dos cuadras sí. y un cuarto.
12: Estamos eh... en un semáforo.
0: Eh, no te iba a contar eh, también en ese momento andas pegoteado con Cerati. también te voy a decir sí, ahí,
12: ahí canta los estribos Gustavo sí sí sí, ¿Sí? sí se, se renota
0: no 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 me pareció alucinante digamos eh, algo que también pasó que vos terminaste escribiendo letras para él digamos no pasión moral
12: sí pasión moral la es más o menos en esa época viste <coughs> Cerati en realidad Gustavo aparece en el año 93, en, claro. el primer, en el primer disco de Gorriones vino a visitarnos. Después, bueno, aparece. No,
0: ¿Lo produce Z sí.
12: Lo produce Zeta, entonces él venía a visitar. Vino una vez sola, en realidad, pero Ajá. se quedó a producir un tema que se llamaba La mordida. Ajá. Y nos ayudó con las letras. que yo nos reímos mucho porque era el único que hablaba de letras. Con, por fin hablé con alguien de letras.
0: Claro. O sea, es el bicho literal. Con respecto
12: a Zeta, que, claro, claro, viste como que estaba un poco más en el palo... claro ...para que dar unas indicaciones... ...acá hablamos a la izquierda... Sí.
0: ...estamos hablando con ah, no, Francisco Bochatón... No, no, no. ...en vivo acá en... En, <risa> en, vivo. ...en Librox... ...hablando en arriba el taxi... ...está buenísimo... El libro. ...y eh, entonces... Ya. ...así que te copaste y, hablando de letras...
12: ...y bueno, así hablamos un poco de las letras... ...de Corrientes ese año, 93... ...después en el 99 lo, lo, lo encuentro de nuevo... ...ya más, más... ...hicimos un encuentro más personal... ...nosotros claro. fuimos a la casa, escuchamos... ...Cazuela y ahí él bueno vino a tocar la viola y después grabó después me invitó a participar y se la claro. le trapasé Moral y después tocó en, en pinamar y, y en mi casuela toca en un par de temas toca
0: ok sí, en hoja de
12: sí. caucil y en el primero también
0: estás por entrar a tu casa ya cómo como ya estás entrando a tu casa
12: no, no, estamos en un horario pico acá. Ah, está todo... O sí, ahora sí te ha dado cuadra. ¿Querés ponerlo? Ponle, ponelo Pongamos y...
0: Pinamar, porque me parece un Dale, temazo para no rellenar. tremendo, eh, me parece un temón tremendo. Vamos a escucharlo y en este el tráfico nos está ayudando con la nota, así que Dale. escuchamos a Francisco Bochatón cantando Pinamar. Me gustan, siempre aparece el clima, ¿eh? como algo como un espejo del interior. ¿Puede ser ahí? Reflejadas
11: en agua, contemplo las estrellas. Una mente continua, mantiene la incoherencia. Yo no quería encontrarte de pie, tirando piedras. El espigón la gente me mira. Como siempre to that.
0: Francisco Bochatón grabando este temazo, Pinamar el año 2000, como parte de un EP, Píntame los labios, en esa época no se grababan tantos EP, ahora cuando vuelva a comunicarme, volvamos a comunicarnos con Francisco, le voy a preguntar si él sabía que en ese año 2000, mientras cantaba, nada menos que junto a Gustavo Cerati, esta canción preciosa, Pinamar, creo que es la centésima vez que dije preciosa en el Librox de hoy, Decía que mientras grababan eh, Pinamar eh, este, este EP de cinco canciones Marcaba una época y la mesa adelantaba Lo que iba a ser el futuro Este futuro de lanzamientos Bimestrales, trimestrales Y de EP cada tanto no eh, Pero bueno, en el 2000 Bochatón ya lo estaba haciendo No sé si lo podemos encontrar Venía corriendo Por allá Y me quedaban las, las dudas Ahí está, ahí estamos Ahí está Juanma conectándonos con Francisco. ¿Estás ahí? Acá estamos. Qué fenómeno. No, Pinamar, Temazo, yo decía siempre el paisaje externo como un espejo de lo interno. Bueno, lo que, lo que recuerde cómo compusiste Pinamar. Mira,
12: en esa
9: época.
12: Esto es un poco agitado porque me pregunto. un
0: todotecito. Te hicimos correr, Francisco, te hicimos
12: correr. Te hicieron correr y, y me ayudó porque estamos hablando acá de taxista. Se ve que tengo que salir a entrenar un poco porque... <risa> <risa> eh, mirá, pará, para.
0: Para que te hablo yo. Pinamar, Cancerate en coros. Píntame los labios. Digo que... Que sacás un EP en una época que no eran tan comunes los EP, que ahora son una marca casi de época, ¿no? Porque no, no te graba sí, un disco en esa nadie. época
12: era una idea rara. Mira, Piamar, es raro lo que pasa, porque yo en realidad, lo que tengo así como recuerdo firme, es que lo que empezó a pasar era que yo empecé a soltar muchas frases, uh -huh. Viste, por ejemplo porque hizo en una nota en la rock and pop me dice sí. de qué vos champiñanes viste <risa> <risa> cómo habla de él sí,
1: sí.
12: de qué vos, champiñanes y si me ve que yo empiezo a pensar y si vamos una tanda me lo contás a la vuelta un poco lo que pasó acá mira claro. <risa> bueno y en realidad empecé a soltar en esa época viste te decía porque no supe que viene a la vuelta viste cuando dije, y me dijo a mí yo no sé pero a mí me encanta Claro. Esas imágenes de espigón, viste el sí. espigón la gente me mira como siempre. Sí,
0: buenísimo. Eh,
12: palabras como, son imágenes, viste, como más allá de lo que serían los sueños, digamos, ¿viste? Claro. como realmente creadas, porque... Uh -huh. Bueno, parás, parece como estoy hablando bien de mí. Yo decir, no, no, eh, no está bien. Eh, ¿Entendés como que, digo, cómo haces para crear una imagen que, que no existe? Uh -huh. O sea, un huracán que la tormenta abrió. Sí. Eh, a un costado de uno se quedó yo, yo la entiendo viste, pero sí, no sé si sí, la ve. puedo comparar con no sé con una imagen japonesa con no sé con con un gol de, de independiente que sé? no sé claro. pero en un momento me, me, me empecé como a soltar la parte digamos más yo venía de una, de una cosa muy surrealista que era, habían sido los gorrios en los 90 sí. eh, cosa que me gustó hacer de chico pero el grupo había transformado mucho eso, esa energía en algo muy grunge, que estaba muy sí, de sí, moda sí. en esa época. Sin querer nos había pasado eso, tampoco era que queríamos ser sí, sí. ningún grupo grunge, pero eso nos pasaba a todos, hasta babasónicos sonaba así. No,
0: uh -huh.
12: Tampoco tan así, pero...
0: Sí, sí, sí. Entonces la en
12: la parte de las letras aproveché en cazuela y píntame los labios. No sé, yo me acuerdo, de un momento de relax... Eh, Reflejadas en agua contemplo las estrellas. Sí. Una mente continua mantiene la incoherencia. Digamos, yo puedo explicar. Sí. La mente continua son los pensamientos parásitos, pero claro, que porque... uno no. Viste, uno no puede parar. Sí, sí. Este, una mente continua mantiene la incoherencia. Yo no quería encontrarte de pie claro. tirando piedras. El estigón, la gente me mira como siempre. Y después yo me acuerdo que hubo una situación en Pinamar, que me salió todo ese tema que no tiene nada que ver, que el hijo de Eduardo de Vergallo, gran ingeniero sí, ingeniero, amigo,
0: ingeniero, sí.
12: Nos habíamos ido de vacaciones juntos a Pinamar, claro. Y uno de sus hijos, Francisco casualmente se llama, se tropezó a la madrugada, uh -huh. una luna impresionante, y se golpeó la cabeza y tuvo un semidesmayo, ¿no? Sí. <coughs> Entonces lo llevamos al hospital la no vergallo eduardo y yo uh -huh. eh, su mujer o mi mujer en ese momento
1: uh -huh.
12: y yo quedé flechado porque era algo veníamos tomando un helado o sea, sí, otra vez, sí. caminando hablando de noche una noche hermosa y tuvimos ese
0: contratiempo no
12: contratiempo de un segundo para el otro y me acuerdo de mirar en un momento de ir en el taxi o no sé quién nos llevaba y ver el cartel de Piramar, ¿no? Y después lo relacioné, como esas imágenes fugaces que te aparecen en la mente, pasan y siguen, uh -huh. este, con lo que es el fin de una relación también. Sí, sí. Eh, no, no, no no tiene nada que ver con Francis, que se había golpeado, que se recuperó en un minuto, no pasó nada.
11: Claro, pues, pero usaste...
12: tiene sí impacto de algo que te sorprende de golpe, ¿viste? Sí. Y ahí salió todo ese manojo de relacionándolo con una especie de, de, de amor sirena, ¿no? Que está en el mar y sí. y la gente te mira, me mira como siempre. También relacionado, vos lo sabes muy bien con la sí. historia de la música, ¿no? Claro, claro. Que siempre uno está ahí un poco siendo visto y mirado, que sí, sí, sí. Como siempre es también como no pasa nada, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> como siempre. Está eh, buenísimo. Porque el valor de ideas estrella en su carrera es un poco la idea de también de los escritores. Uh -huh. y que se, nos damos un palo contra nuestra propia viste que, que te la pasás queriendo crear un, una cuestión y terminás enroscado <risas> y digamos, eso se estrella en su carrera ¿no? eh, pero razón dame una ayuda tu luz es la calumbra y ahí bueno claro está como la definición yo ahora hice, hice como una, una digamos un, un razonamiento analítico de la canción Claro. Pero, en vez de contarte, o se la analicé pero digamos... No,
0: no, pero está buenísimo porque el contás...
12: trotecito me, me activó esta parte, no, media final,
0: voy, a, voy a empezar a hacer entrevistas con los compositores, compositoras, viste que ¿Tien? salgan a correr. Que dicen, que dicen que activa... Efectivamente, hablando de eso, eh, y sí. para dejarte libre, eh, Francisco, espectacular, no, todo bien. Eh, es Hablando bueno. de activar zonas y usarlo para las canciones, que qué otra cosa hacemos que vivir y después me en los temas este me acuerdo que cuando en algún momento me llegó creo que por Gustavo Álvarez Núñez justamente lo nombré nueve sí. veces hoy en el programa eh, me llegó que Pasivo Inmoral, Moral que escribís con Gustavo Zelati está inspirado en una en un curso de meditación en Chile tengo algo algo así tengo bien? La algo de
12: eso en realidad el título o sea uh -huh. yo hice meditación y hago todavía uh -huh. en una escuela que se llama la escuela Rica uh -huh que es en Chile, o es una escuela internacional. Okay. De hecho, un, un ex-manager de los Clash, es miembro de la, de la escuela.
1: Ah,
12: no es una secta, ni es religión, ni es una escuela de yoga, es una no sé, tampoco es la escuela científica Basilio, ni es evangelio, O sea, es una es, digamos, escuela de conocimiento, digamos. Claro. Yo, digamos, estaba muy copado con una parte que hablaba de los de, de lo inmoral, la fuerza moral, la fuerza. Cosas que digamos también no son fáciles de explicar ahora acá, pero sí. no la letra no habla de eso, digamos, no, 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 no. Me, me basé como en. La letra es totalmente mía. Gustavo puso la palabra sigo. Sí, sigo sí, sigo lo detrás. Porque decía dos veces estoy detrás del Eso de estudio detrás del corazón también era como una autoobservación de, del sí. propio latido. Este, después bueno volver al origen que al principio fue y claro. cuando dice hoy oh, el oro digo el oro hoy, 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 hoy dice digamos cantante hoy oh, el oro está en mi piel es, es un poco sí, simbolizando el estado de iluminación no okay. la, ahí sí este, okay. el vídeo no tiene mucho que ver pero sí eh, la letra habla directamente de eso no dice hoy la de está mi, piel", eh, mi cabeza eh, comencé a girar como un reloj que es como también el no tiempo y el tipo claro. ese día está iluminado no
0: Está, está, buenísimo. está un poco
12: inspirado en la escuela ¿sí? no, está
0: buenísimo pero, porque justo venía a leer yoga de carrera que también pasa por ahí, está buenísimo para, está buenísimo para afanárselo y usarlo también eh, <risa> ¿no?
12: Eh, no seas tan compositor a la
0: hora de hacer, ¿no? <risa> no, no, pero me encanta eh, una última pregunta y te juro que te libero vos y al taxista, ¿es cierto el mito de que, de que Gustavo era bastante paja con las letras que no le copaban tanto es, escribirlas? Esa, sí, que...
12: mira, Gustavo, yo lo que, digamos, viví con él, fueron dos años y pico, de, de trabajar en algunas cosas, me, me confesó que le, que, que le costaba mucho que no le preocupaba, y que no le preocupaba, eso estaba claro. bueno. Y
0: así todo escribió Y después cosas. nada,
12: bueno, sí, sí, era un poquito que un poquito que le costaba. Lo bueno es que, viste, a mí me llamó para componer cuatro letras, hice con las cuatro, pero uh -huh. quedó esa, quedaron dos grabadas, pero, digamos... Pasión Moral quedó editada, manantial sí, no, que era manantial. el otro tema. Pero bueno, y tabú también le volvió a poner la letra de él, porque le había hecho una yo que era supuestamente por ahí no leía y está bien. Uh -huh. Pero digo, al, 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 ya digo, cuando Gustavo mm, me dice de, de componer, de, de escribir, de, de escribir sí, la sí. letra, ya, ya uno nota ahí que no, no hay una preocupación grande del ego de él o de lo, de lo que era, no sé si llamarlo ego, si la personalidad sí. de él no estaba muy preocupada por eso, porque me confesó que, que digamos, se sentía siempre muy como apurado, ¿no? Que los días claro. se les terminaban y no tenían las letras, entonces agarraba algún libro, agarraba el algo, llamaba a alguien, las, claro, casi uh. al revés que uno, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, el amor es así, y La eso, gente y valen ayudó, las en a juntarnos.
0: Y valen las dos, ¿viste? vale total,
12: total, total, total.
0: Che, un placer hablar con vos, Francisco A las corridas, sí, igual, muy, sí, muy, muy buena nota este, Muy divertida Y, y bueno, salió muy bien Ya nos sí. cruzaremos seguramente en la, en la terraza de, de Gustavo Álvarez Núñez Décima vez que lo nombro hoy Del gran gang, seguramente <risa> gran nos gran juntaremos gran. alguna noche
12: Otro gran escritor Por favor, que no falte esa cita No faltará no faltará esa cita. No
0: faltará. Te mando te mando un abrazo gigante Che, muchas gracias bien, y a a Hablamos todos. pronto, gracias, gracias. Eh. Pasó Francisco Bochatón por Librox ya estamos cerrando el Librox de hoy eh, vamos a, de a cerrar como venimos cerrando estos últimos programas, estos últimos envíos contamos con los relatos del Conurbano eh, una creación de Leo Yola con sus alumnos, con gente que escribe y que nos manda sus cuentos, a ver Juanma me mandó la data de hoy, eh, vamos a cerrar con el relato Fucking Sangri de Maggie Cristal. Uno de los relatos del Conurbano con los que estamos cerrando las emisiones de Librox. Ha sido un placer este Librox de hoy. Nos veremos el martes que viene. Probablemente en 15 días. Probablemente en 15 días nos veamos otra vez para hacer Librox. El programa de los libros y las canciones. Relatos del Conurbano. Maggie, Cristal, Fucking Sangri. Para los relatos del Conurbano de Leo
9: Ayola. Hasta la próxima. Demasiado calor. Esta noche no entramos al gallego. Hay poca plata y además está hasta la manija. Nos tiramos en este pasto medio pelado, pero que nos refresca igual. Nos reímos mucho y la risa se nos mezcla en el aire como se mezcla la música de los barcitos... ...y de los autos... ...que dan vueltas sin parar. ¿Qué hacemos? ¿Compramos birra? Dice uno. Nah... ...compremos en el kiosquito... ...una fucking sangri. ¿Una qué? Fucking sangri. Barata, buena... ...y con hielo. Ahí nomás... ...vamos hasta el kiosquito... ...de rejas blancas que está... ...al lado de la casa velatoria. Cruzamos la calle... ...esquivamos... ...algunos parientes llorosos. Una chica de pelo negro... ...y cara de fastidio... ...nos atiende. Pedimos una fucking sangri... ...y con mucha lentitud... ...saca un vaso de litro... ...le echa... ...unos buenos pedazos de hielo... ...agarra a la dama juana y sirve el vino después saca una jarra con jugo de naranja que para nuestra sorpresa no era ni la gaseosa Bichi ni el jugo swing con la que solemos hacer la sangría sino jugo de naranja de verdad con gajos enteros dentro estamos contentos y pedimos un par de vasos. Gastamos los únicos pesos... ...que logramos juntar entre todos. Pero solo el ver... ...cómo lo prepara... ...nos llena de entusiasmo. Nos da nuestras fucking sangris. Nos quedamos... ...acá nomás... ...amontonados y en ronda. De lejos... ...debemos parecer... Otro grupo de dolientes. Estamos todos vestidos de negro. Apurados, giramos los vasos. Uno en cada sentido. Tengo suerte. Me toca el cruce. Así que me clavo un trago profundo de cada uno. Tiene la frescura, el picante y el dulce exactos. Y como si fuera una publicidad, largo un... ¡Ah! ¡Fucking sangre! Nos reímos. Caminamos alrededor de la plaza... ...como si no hubiera otro lugar a donde ir. La nueva bebida nos energiza... ...y nos duerme a la vez. Parece no bajar nunca. Me llama la atención las mamás. No son mucho más grandes que nosotros, juegan con sus nenes en las hamacas hasta muy tarde en la madrugada. De a poco la plaza se vacía. Vamos a macarnos. Salgo corriendo con el vaso de fucking sangri. El resto corre detrás mío. Somos felices, no sabemos por qué. Nos gusta la sensación que da a macarnos borrachos... ...aunque los caños de las hamacas hagan ui, hui... ...y estén todos picados. Cuanto más alto, más mareo, más aire. Ahí nomás uno, en pleno impulso... ...lanza un arco rojizo. Y así como sale disparado ese líquido... Disparan los que están justo debajo de la trayectoria del vómito. Una se acerca y mira detenidamente. ¿Comiste choclo? Nos reímos. Tirados al lado de la estatua de San Martín, vemos cómo sale el sol. Lamentamos no tener unos lentes oscuros y empezamos a sentirnos empastados. Hace calor y en la plaza quedamos pocos. El gallego se empieza a vaciar. Solo están los borrachos que se van a quedar hasta que los echen para poder cerrar. Seguimos tomando. Salió rendidor el fucking sangri. Vemos correr a dos tipos grandotes se empiezan a medir, se putean. Nos reímos, somos felices, no sabemos por qué. Viene un auto a los chapazos, frena justo frente a nosotros. Se baja uno con un fierro en la mano, vuelan las botellas de cerveza. Todos miramos, lo único que movemos son los dedos. Para apretar fuerte los vasos de fucking sangri. No se vayan a volcar. Cae el patrullero, baja un cana con Itaca en mano, tira al aire. ¿Qué haces, pedazo de mierda? Le grita una de las pibas que se toma un trago de fucking sangri como para apagar la bronca. La lluvia de botellazos se hace más fuerte. El cana recarga y tira. Nos apoyamos contra la columna que sostiene a San Martín con la espalda. Tan contra del murito que sentimos las piedritas clavarse en la piel. De a poco, ya casi no explotan botellas y los tipos se fueron. Seguro la están siguiendo en otro lado El cana se mete en la chata Tranquilito Como si nada hubiera pasado Nos levantamos Uno de los pibes se toca la remera Y la mano se empapa de rojo Levanta la cabeza y mira a San Martín Me parece que me dieron El gauchito me vino a buscar ¿Te dieron? ¿Quién te vine? ¿Qué? Gritamos. Sí, del cagazo volcaste todo. Miren. Giramos la cabeza. Nos reímos. Y de golpe nos damos cuenta que San Martín ya no es San Martín. Que la estatua que era de un color medio verde, medio marrón, ahora... Es rojo, todo rojo, caballo y San Martín incluido, que ya no tiene espada, sino boleadoras. De lejos debemos parecer devotos, acaparados. Es el gauchito Gil, hasta el poncho le pusieron, solo en la ...pasan estas cosas... ...nos reímos... ...somos felices... ...no sabemos por qué...